0: Ihr habt wieder den Weg gefunden, zu wer es glaubt. Die Konzertpause ist zu Ende. Wir bitten alle aus dem je wieder reinzukommen und die Plätze wieder einzunehmen. Wir werden das Gespräch fortführen, immer noch mit Igor, Daniel und meiner Wenigkeit Dietrich. Immer noch ohne Mike, bedauerlicherweise. Das wird sich aber bald ändern. Lass uns folgendermaßen weitermachen und zwar äh, lass uns etwas kürzer darüber reden, was, was im Moment passiert im sozialen Verhalten der Leute, weil es gibt einiges in den Medien, was man mitbekommt, mhm. also in den sozialen Medien natürlich, aber auch in den normalen, wenn man es so nennen will. Und lass uns dann aber danach zu der Frage kommen, äh, was hat der christliche Glaube denn zu bieten? Grundsätzlich natürlich, aber vor allem auch, in dieser Situation, in der wir uns als Menschen befinden. Aber zuerst mal, was bekommt ihr mit von, vom Sozialverhalten der Menschen, wie zum Beispiel ähm, ein, ein Klatschen für, für die Polizisten und Ordnungshüter oder für die Pflegekräfte oder so weiter, was dann organisiert wird, irgendwelche Flashmobs auf Balkonen und solche Geschichten? Also was
1: ich mitbekommen habe, das ist dass man, es gibt doch etwas wie so ein kollektives Bewusstsein, dass wir stecken da alle zusammen drin. Ja. Also ich, ich jogge jeden Morgen äh, und äh, da merke ich, da kommen die Spaziergänger entgegen und äh, dann wechsle ich die Seite, äh, einfach im Moment aus, aus Rücksichtnahme und äh, nahezu jeder grüßt oder nickt und so weiter und das war vorher nicht der Fall äh, und das ist interessant weil natürlich klar es hat auch damit zu tun so von wegen ja ne, ich weiß warum du ausgewichen bist danke ne so das ist das ist natürlich ein eine Sache so unausgesprochene Sachen die irgendwie im Moment ja die die also äh, man, man man es schwingt ja bei bei so einer Interaktion zwischen zwei Menschen aber deutlich mehr mit als nur das was sichtbar ist ja? und wenn du dann hier sind wir wieder an dem Punkt des mehr als mehr als das was sichtbar ist aber man, ich ich merke das schon dass äh, dass es dieses kollektive Bewusstsein gibt und es setzt sich dann auch in anderen Dingen vor, und wenn ich diese geschaltete Werbung sehe, äh, bei, also ich konsumiere überwiegend Welt.de, äh, also das Nachrichtenmagazin, weil ich denen am ehesten vertraue, mir vernünftige Nachrichten zu bieten. Im Übrigen, falls 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 jemand da irgendwie Orientierung sucht, ich empfehle dringend Spiegel.de äh, nicht zu konsumieren. Ja, ich ich, ich meine, wenn man zu meinen Eltern hochgeht, ich habe eine Menge Spiegelmagazine dort noch liegen, liegen riesige Haufen. Äh, Spiegel ist ist ein sehr sehr tendenziöses Medium. empfehle ich absolut nicht äh, und, und kann ich nur abraten. Äh, mit, die haben eine, die haben eine Agenda, die in eine Richtung geht und, und also furchtbar, ja, und, und wenn ich da die Werbung geschaltet sehe, jetzt in den letzten zwei Tagen von netto.de, also netto schaltet die Werbung und dann steht da, wir danken allen unseren Mitarbeitern, Punkt, und wir danken auch allen äh, Mitarbeitern der Ketten und dann kommen alle äh, Logos der äh, Konkurrenz, also es ist ja un unglaublich eigentlich. Der Aldi, Rewe, Lidl, alle anderen. Und dann äh, Klein darunter drunter, wir danken auch allen Einräumern, Log äh, Logistikern und Lkw-Fahrern. Und das ist schon, das, also das ist außergewöhnlich. Es ist ja eine Werbung, die für die wird ja auch bezahlt, für die erhält ja dann auch das Welt, die erhält ja für Geld, ja, weil diese Werbung schalten. Aber das ist einfach nur dieses Danke als kollektive Motivation an alle, die jetzt in dieser Krise mithelfen und auch besonders, sag ich mal, belastet auch sind. Und das ist schon außergewöhnlich in einer, in einer Gesellschaft, wo man ja immer sagt, ja, alles sind, alles sind irgendwie so Egoisten und so weiter. Man merkt schon, wir sind jetzt hier in einer Situation, wo wenn der schlimmste Fall eintritt, uns niemand helfen kann. Ich weiß nicht, ob ich das so wörtlich erwähnt habe in der letzten Podcast, aber es ist dieses, dieses Independence Day aus dem Filmszenario, wo mhm. das Ufo auftaucht und die Politiker und die Wissenschaftler ja, stehen und gucken dann hoch. Und, und jetzt sind wir an dem gleichen Punkt. Und vor allem, wir sind an diesem Punkt, wo, wo man sich fragt, ja, Moment, wo, Leute, wo ist, jetzt, wo ist denn jetzt der Impfstoff? <lacht> und der ist einfach nicht da. Und der wird auch nicht kommen. Nee. Der wird auch nicht kommen. so Und da halten die Menschen auf einmal zusammen, also sie motivieren sich, sie haben so gegenseitige Rücksichtnahme, es wird dann auch appelliert auch die Kanzlerin und sagt, ja, wenn jemand mal einen Einkauf braucht, dann nehmen sie Rücksicht und so weiter und helfen sie aus, das ist alles positiv und ich glaube persönlich, dass es gesellschaftlich immer in der Auswirkung auch sehr positive Folgen, äh, Folgen haben wird ja, die Menschen tendieren dazu, äh, wenn etwas vorbei ist, you move on also man macht weiter, nee. ja, ja. Aber, und das ist das, was wir ja schon jetzt häufiger angedeutet haben, es ist, als würde die DNA verändert der Gesellschaft. Es würde als als würde es so eine Änderung geben, weil das Erlebnis so ist. Das hat man bei der Kriegsgeneration gesehen. Das hat man, äh, sag ich mal, Leute, die die diese äh, im Kalten Krieg, diese ganzen Atomkriegswarnungen, äh, vor allem in den USA, hat man das äh, gesehen und auch in den äh, von Berichten gehört, dass das verändert was mit den Menschen. Ja. Diese Erlebnisse, ja. ich habe das in der letzten Podcast auch gesagt, für einen jungen Menschen wiederholt zu so sehen, dass es Seife nicht gibt, dass es vielleicht Toilettenpapier nicht in dem Rahmen nicht gibt. Das ist, das, das verändert etwas, nicht weil du darüber nachdenkst, ja. aber es verändert etwas, weil, weil du es erlebt hast. Das ist was, was ganz anderes, als es ist, um sich nur theoretisch vorzustellen. Und wenn es die gesamte Gesellschaft erlebt, dann verändert das Kollektiv etwas. Und ich persönlich hoffe, dass es diese, dass es mehr und mehr diese, diese Mauern zum, zu dem, zum Göttlichen, zum Transzendenten, zum Geistigen abreißt, weil einfach den Leuten klar wird, das Verlassen auf unsere äh, auf, der, auf das Reim Materielle, auf unseren Verstand, auf unseren Kopf, auf unser Wissen das führt uns nicht zu, zu, dieser, zu dieser Utopie, die wir uns immer vorgestellt haben, immer noch besser, immer noch reifer, immer noch mehr äh, und deswegen, ich hoffe, es hat, es hat positive Auswirkungen, das was zwischenmenschlich passiert, mhm. aber auch was innerlich in den Menschen passiert
0: ich, ich denke, es ist halt kein Sturm, wo man sich wegduckt, ja. der über einen hinweg ja. und man steht wieder auf und es ist vorbei und man geht weiter. Das ist es nicht, ja. sondern man gerät in eine Situation, die auf einen drückt und unter Druck wird verformt. Und ich denke, das wird auch passieren, du hast es ausgeführt. Ich finde es unheimlich interessant, wie auf einmal... Der Pflegeberuf wahrgenommen hm. wird und wie auf einmal darüber gesprochen wird. Ja. Ich weiß, dass das über Pflege die letzten Jahre gesprochen ja, wird ja, Erstens ja. Äh, Mangel an Pflegepersonal ja. und so weiter. Man hat versucht, die das Noble an der Pflege ja. herauszustellen. Hat es nicht geholfen? Es hat nicht geholfen, ja. weil die Situation nicht da war. Die Leute waren abgelenkt, die hatten nichts damit zu tun. Und für die Unbild nicht Betroffenen ist das ein langweiliges ja. Thema. Ja, das das ist Richtig, ja, richtig. Ja. Aber was passiert jetzt? Ja. Ja. jetzt? Jetzt wird das gefeiert auf allerhöchsten Ebenen, immer wieder. Ja. Jede oder die öffentlichen Regierungsmeldungen, die ich bis jetzt gesehen habe, äh, haben immer wieder den Dank ausgesprochen als erstes ja. in ihrer Rede. Und das werden die auch weiterhin tun. Und das ist eine Folge von der Situation im Moment. Und alle sind
1: betroffen, weil alle haben, könnten Angst haben. Auch Richtig. Junge, weil jeder hat Großeltern, jeder hat Eltern. Ja. Äh, das ist, das ist ganz entscheidend. Ja. Es, es,
0: ist stimmt. nur, ist nur schade, wenn es alleine aus Angst passiert. Also, dass, dieses, dieses richtigstellen der, der Priorität. Pflege, der ja. Priorität ja. oder der, ja. des Wertes der Pflege. Ja. Ja, ja, ja. Wenn es allein aus Angst passieren würde. Ich glaube, dass es bei einigen, vielleicht auch bei vielen, eine echte Wertschätzung ist, auch wenn sie nicht betroffen sind.
2: Ja, ich meine, das wird sich letzten Endes zeigen an einer Sache, die man jetzt noch nicht sehen kann und die man äh, erst in den nächsten Jahren sieht, woran man, wenn man die dann sieht, grundsätzlich ja manchmal ableiten kann, yeah. was ein paar Jahre davor passiert ist, nämlich an dem, wie viele Leute werden anfangen, das zu lernen. Wie viele Leute gehen yeah. in die Ausbildung aber wie sind die Anreize?
1: Ist auch genau. wichtig. Ne? Also ich, ja, ja. ich habe jetzt eine Petition gesehen, die, äh, die, die, die rumgegangen ist bei change.org, äh, wo ja, werden viele Forderungen gestellt. Ich fand das Ganze ehrlich gesagt ein Ticken zu emotional formuliert. <lacht> Wobei es vielleicht auch in Ordnung ist, will ich gar nicht kritisieren, aber am Ende stand halt, okay, es muss halt auch, es muss einfach so sein, dass der, der, die, die Fachkräfte dann 4.000 Euro verdienen. Mhm. So. Äh, aber ich schätze, aber auch mehr. Ja, ich, ich habe gesagt, äh, ich habe gesagt, okay, gut, wenn du, also ich könnte den Beruf trotzdem nicht machen, weil ich bin da wirklich, also ich könnte das nicht, ich könnte den Beruf ich nicht so machen. Geld kann aber aber äh, ja. mein Schwager sagte dann zu mir, dann mache ich das aber, ne, weil wenn du das kannst, dann äh, ist dann wäre das lukrativ. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Man muss, man muss aber, was, was daran richtig ist, ist, man muss die Anreize so gestalten. dass. Genau. Ja.
2: Also ich denke, dass das jetzt auch äh, vielleicht nochmal, wie du schon sagst, weil es die Situation einfach mehr in den Vordergrund rückt, ja. kann es sein, dass es ähm, danach auch das Plädieren der Pflegeverantwortlichen, ja. der Pfleger selbst, ja. was ja sehr lange halt auf äh, ja nicht viel... Handeln gestoßen ist, also mhm. zumindest auch, also es wurde versucht, aber es hat ja nicht wirklich viel Erfolg gezeigt mhm. bisher, dass das vielleicht mehr Erfolg zeigen wird. Und dann sind die Anreize auch besser. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja die Frage, was honoriere ich als genau. Gesellschaft? Ja, Und ja. Das,
0: das wird sich vielleicht ändern oder hoffentlich mhm. ändern, dass sich das, was wirklich schwer zu machen ist, also sich zu entscheiden, ich möchte als Beruf anderen Menschen tatsächlich dienen. Mhm, Und ich rede jetzt nicht von einer Dienstleistung, ich will jetzt kein Berufsfeld nennen, ich will niemanden da irgendwie äh, schlecht reden, sondern ähm, also nicht einfach, wo, wo mehr Geld verdient wird oder yeah. jemanden finanziell jetzt abzusichern, yeah. sondern wirklich eins zu eins, Person zu Person, dass ich damit mein Geld verdiene. Und das muss ich als Gesellschaft honorieren, weil... Wir kommen alle irgendwie in eine Situation, mhm. wo wir auf den anderen tatsächlich angewiesen sind. Und nicht nur wirtschaftlich, sondern ja. manchmal vom, vom Gesundheitlichen mhm. und manchmal vom Emotionalen, vom Sozialen, wo ich auf den anderen angewiesen bin. Und das muss mehr honoriert werden als die Sachen, wo so viel Geld verdient wird. Vielleicht
1: an der, an der Stelle. Wir haben ja die gefragt, die Party ist, ist die Party vorbei. Und wo die, man, kann, man kann sagen, wo die Party definitiv vorbei ist. Und das ist zum Beispiel hier äh, die, die Kreuzfahrtbranche. Ja? Also das ist, ich bin mir <lacht> sicher, ja, das ist die Branche, die als allerletztes ja. äh, wieder Fahrt aufnimmt. Ja, also definitiv vielleicht. <lacht> Was ist
2: deprimierend für mich, ich habe jetzt letzten noch gesehen, ähm, wie AIDA ein äh, neues Kreuzfahrtschiff ja. vom Stapel gelassen hat. Was wohl das erste oder das erste Kreuzfahrtschiff mal mit irgendeinem äh, Biogas oder so? Ja, ja. ja aber ist, so die, die, die haben es endlich nicht. geschafft, die sich ja, an den Klimawandel die, anzupassen ja. und jetzt kommt das nächste. Ja, das wäre schon mal
1: wär, wär eine, wär eine, wär eine Kreuzfahrtreise machen wollte. Ich glaube, in einem Jahr, vielleicht, oder ein ander Teil, wird es tolle Angebote geben. Prophetie! Da ja, Prophetie <lacht> an der, es wird
0: tolle Angebote geben, ja. Weil keiner da rein will in so ein Schiff, ja. Die lauten dann. Äh, ja. Eine Kabine zahlen, zwei bekommen. Genau so
1: ja, ja. Aber, aber warum ich das sagte, da ist die Party vorbei. Wo ist die Party noch vorbei? Im Profisport. Äh, beziehungsweise im hochbezahlten Profisport. In dem, also wenn man, wer sich für Fußball interessiert und da jetzt mal ein paar gelesen hat, äh, also der Laden brennt lichterloh. Und das ist wirklich der Fall. Also ja. das ist, äh, das, das kann man sich gar nicht ausmalen, was da passiert. Äh, die, da, da, haben sie, da haben auch ganz offen sich verantwortliche sagen und sagen, die, Summe, die Transfersummen das hier auf Open End immer weiter hört, das ist vorbei. Gehälter, das ist vorbei. Die Profifußballer werden kein, nicht den neuesten Golf sich kaufen müssen. Ja, das wird nicht passieren. Die werden immer noch ihre Porsches und Lamborghinis und Ferraris fahren.
0: Es wird immer noch unverhältnismäßig aber, bleiben. Aber vielleicht, ja. aber
1: vielleicht wird derjenige mit seinem ersten Profivertrag in der ersten Bundesliga nicht direkt den Lamborghini fahren. Ich meine, das ist meine ich jetzt gar nicht übertrieben, weil... also man kann sich mal bei Google Fotos suchen, da fahren wirklich, wenn der ersten Bundesliga spielt, der kann jedes Auto fahren, die sind steinreich. Ja? Aber das wird eine Anpassung geben im Profisport. Und dann, glaube ich, würden wir diese Neiddebatten, weil das war, Neiddebatten ist auch ein gemeiner Ausdruck, aber in der Vergangenheit hat es das immer wieder gegeben. Was verdienen die Profifußballer und was verdienen die Krankenschwester? Also es gab diese Diskrepanz in der, in der Gesellschaft. Das wird, glaube ich, abnehmen, weil jetzt blutet da dieses... Sehr reiche sehr reiche Unterfangen, Fußball, das blutet jetzt völlig aus. Weil da, das ist. Das da du, aber das ist ähnlich wie bei dem normalen Menschen. Wenn da auf einmal nicht monatlich das gleiche reinkommt wie vorher, dann brennt Und im Fußball ist das genauso. Da kommen halt die Hunderte von Millionen nicht rein, aber wenn die nicht reinkommen, dann brennt es genauso. Ja, ich muss sagen, da brennt ist, nicht das Haus, sondern das Stadion. Dass das bei mir keine
0: intensiven Emotionen
1: auslöst. Bei mir auch, nee, bei mir auch nicht, ganz <lacht> ehrlich. Aber, aber was das für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, ja, sprich, ja. so, und dann kommen wir zu dem Punkt, dass man sagt, wir müssen dann äh, als Gesellschaft überlegen, wo verschieben wir unsere Prioritäten.
0: Weil Und das hat mit einem Wertesystem Das zu tun. hat mit einem
1: Wertesystem zu tun. Was nicht funktionieren wird, ist natürlich zu, das wird nicht funktionieren. Das sage ich an dieser Stelle schon mal ganz klar. Als jemand, der seit dem dritten Lebensjahr, ich weiß, verrückt, aber seit dem dritten Lebensjahr Politik äh, betrachtet, ist wirklich so. Ja, also das ist, ist leider so. Es, es, es gibt glücklichere Leben, die man führen kann als meins, aber es ist so. Äh, was nicht funktionieren wird, ist zu sagen, okay, das, was wir vorher hatten, plus super Pflege und super Altersvorsorge im Sinne von äh, Pflege jetzt auch. Ne? So, Das wird nicht funktionieren, weil äh, man, man, das Ganze muss ja erwirtschaftet und erarbeitet werden. Und dann auch noch das Gesundheitssystem, was total bereit ist, auch für so Pandemien. Das wird nicht funktionieren. Man muss schon seine Prioritäten anpassen. Wir haben in Deutschland nicht das Problem wie die, wie die Amerikaner, die ja eigentlich äh, ein, ein nur sehr, sehr grobmaschiges äh, so äh, Sozialsystem haben, das, wo die jetzt direkt den Leuten das Geld äh, in die, aufs Konto überweisen müssen. Äh, das Konto überweisen müssen. Äh, aber äh, weil, weil wir den Sozialstaat hier zwischengeschaltet haben. Äh, aber äh, de, der wird in diesem Nachgang, wenn man mehr als verschieben will, Richtung, Richtung äh, Richtung äh, Pflege, Richtung äh, Gesundheitswesen, äh, da wird man Anpassungen vornehmen müssen. Wir werden uns dann auch fragen müssen, okay, was, welche Sicherheiten sind uns weniger wert und, ähm, und welche mehr? Und ich glaube, es ist uns, also unstreitig, dass man nach dieser Erfahrung sagen wird, okay, äh, wir müssen deutlich mehr in diesem Bereich machen. Also das, das, das sehe ich einfach nicht. Und ich, ich denke auch, die Menschen werden allgemein vorsichtiger werden. Man würde sagen konservativer, also nicht konservativer in ihrem Wertesystem, aber sie werden weniger, weniger äh, zum, sie werden mehr darauf bedacht sein, äh, für den Eventualfall Fall vorzusorgen, obwohl die Deutschen da ja nie sehr schlecht drin waren, muss man sagen, mit, mit Sparen und, und sowas. Aber ich glaube, auch bei der jungen Generation setzt sich dann so eine gewisse Sensibilität äh, fest, die dazu führt, dass, dass man ja vielleicht die eine oder andere Anschaffung eher nicht tätigt, die eine oder andere Ausgabe, die vielleicht rein Vergnügen und rein Geld zum Fenster raus ist und man ist sich dem bewusst, eher nicht tätigt, weil einfach das Bewusstsein da sein wird, hey, es gibt nicht nur theoretisch, sondern auch in meinem Leben, jetzt hat es ganz praktischen Fall gegeben, wo auf einmal, alles wegbrüseln Und dann kommen wir zu, wie sich dann vielleicht mit der Zeit tatsächlich auch die Werte verschieben können.
0: Vielleicht kriegen wir jetzt die Kurve ja. zu unserem Thema, was hat der christliche Glaube zu bieten? Ja. das sind ja zur Zeit, da wir schon festgestellt haben, wir haben keine Beobachter, sondern wir stecken alle in der gleichen Situation, ja. ähm, gibt es auch sehr viele gleiche Fragen, die die Leute sich stellen. Mhm. Ähm, einfach mal Zwei, drei Stück, die mir so eingefallen sind, die, die die Leute sich stellen könnten. Zum Beispiel, werde ich einen meiner Liebsten verlieren oder werde ich sogar mein eigenes Leben verlieren in dieser Situation? Oder auch, wird alles wie vorher? Wenn nein, wie wird es dann? Also das drückt einfach Unsicherheit aus. Ne? Und zu solchen Fragen, oder ja, eine rein materielle Frage wo aber auch Existenzen dranhängen, werde ich meinen Job behalten
2: können. Letztlich vielleicht sogar werde ich meine Branche behalten können. Genau, ja. wo dann wieder ja. auch viele Und Existenzen damals, dranhängen.
0: Okay, aber ähm, um jetzt auf die Frage zu kommen, was hat der christliche Glaube zu bieten? Ich denke, da geht es darum, zum Beispiel, wenn wir jetzt Kant nochmal nehmen, was darf ich hoffen? Zum
2: Beispiel. Eben, ähm, denn letzten Endes ist ja das, was äh, uns irgendwo die, die Ruhe gibt, ist ja die Tatsache, dass für uns ähm, hier am Ende nicht alles oder hier bei uns nicht alles zu Ende ist. Also das ist, ich meine, erstmal das ganz offensichtliche, wo äh, ja, was, was auf der Hand liegt dass wir die, die Perspektive der, der Ewigkeit haben, die man auch schnell verlieren kann in einer Gesellschaft wie unserer, aber die gerade in so Situationen auf jeden Fall noch mal deutlich an Wert gewinnt, weil man eben weiß, dass selbst wenn es hier zu Ende geht, damit ist nicht alles aus. Aber Und wir haben
0: schon festgestellt, dass die Menschen noch davon weit weg sind. Ja, also jeden Fall. Also es, ja. es, wäre, es wäre nicht das Erste, was sie genau. akzeptieren oder übernehmen würden, wenn sie sich dem, dem Thema Sinn des Lebens oder Glauben christlichen Glauben nähern
2: würden. Ja. Aber, ähm, ist also klar. Und dann kommt dazu, äh, worüber wir schon häufiger mal so äh, geredet haben, die Tatsache, dass äh, der, der, der christliche Glaube auch unabhängig davon, ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht, im Leben der Leute trotzdem Dinge verändert. Das ist dann die große Debatte, wenn man das so nennen kann, über die Frage, wie weit hat der christliche Glaube unser westliches Weltbild geprägt und wie weit ist das heute noch äh, äh, wie verblichen genau, ist, ist es und wie viel davon sieht man heute noch und wie viel davon war positiv vor allen Dingen. Das ist ja der die ganz große Streitpunkt worüber wir sicherlich noch in der einen oder anderen Podcast zu sprechen kommen. Ich bitte darum. Aber ähm, letztlich, um ziemlich klar zu sagen, wo jetzt unser Standpunkt ist, hat es sehr viele positive Auswirkungen auch auf das Leben, egal ob du jetzt letzten Endes ähm, an, äh, also persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast oder nicht. Mhm. Nämlich in dem Sinne, wie sich das Verhalten ändert. Und ähm, wenn deine, ähm, wenn, wenn deine Motivation dafür, dich richtig zu verhalten, eine, eine Grundlage hat, die höher steht als du selber. Mhm. Mhm. Wenn, wenn äh, deine Motivation dafür, dass ich jetzt nicht anfange, ähm, irgendwie mich komplett... Äh, ja, unmenschlich zu verhalten, dass ich jetzt nicht anfange, irgendwie Leuten Sachen zu klauen, die die sich gerottet haben. Ja. Dass ich jetzt nicht anfange, äh, über meine über Leichen zu gehen, um selber irgendwie am Leben zu bleiben oder so. Ich meine, in der Situation sind wir jetzt nicht, aber... Ähm, aber was, um es, was eben Evolutionsgedanken durchaus angebracht ja, wird. Ja, genau. Ähm, das alles, wenn, wenn deine Motivation dafür, das nicht zu tun... Mhm nicht nur bei dir selber liegt, weil du es dir mal vorgenommen hast oder weil die Gesellschaft sich das irgendwie so zur Regel gesetzt hat. Mhm. Weil die Tatsache, dass die Gesellschaft sich das zur Regel gesetzt hat, kann sehr schnell kippen. Mhm. So, da braucht es eben nur einen Krisenfall für. Ja. Ähm, wenn deine Motivation dafür hoch ist, äh, äh, wenn, wenn dein, dein Motivationsgeber höher ist als du selbst und du weißt, dass du ihm verantwortet, verantwortlich bist für das, wie du handelst, auch ja. jetzt in dieser Krisensituation, ja dann erhöht sich auch maßgeblich deine Motivation, das beizubehalten. Jetzt eben nicht irgendwie anzufangen, äh, plötzlich irgendjemanden auszurauben, weil ich Angst habe, dass ich sonst selber nicht über die Runden komme mhm. oder so. Also ich denke, allein schon auf dieser Ebene, die ja noch relativ eine tiefe Ebene ist, jetzt yeah. noch keine besonders hochgegriffene Ebene, selbst, selbst da zeigt sich das schon denke ich, dass das äh, Auswirkungen hat auf das Leben, wenn äh, ja...
0: Wobei jetzt der eine oder andere um die Ecke kommen würde und sagen würde, also wenn er daran glaubt, der Mensch ist ja grundsätzlich gut mhm. ähm, und die Tatsache, dass er einen anderen in der Situation nicht beraubt, kommt aus seiner eigenen Willenskraft, weil er grundsätzlich gut ist. Ich glaube, das bleibt noch abzuwarten, yeah, yeah, yeah. <lacht> ob das dann tatsächlich so passiert. Nicht umsonst gibt es äh, so Filme wie äh, The Purge oder wie heißt das? Es, es geht yeah. auf jeden Fall um den Tag. Ja, ja. Ich, yeah, yeah. ich, 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 ich habe nicht geguckt. Aber ich habe hab auch nicht geguckt. Ich weiß nur, yeah, worum es geht. Es geht yeah. um, um einen Tag, wo die Justiz komplett genau. ausgesetzt yeah. wird. Nichts von dem, was man tut, kann bestraft werden. Mm. Und dieser Film zeigt dann einfach, wie ganz viele Leute sich wegschließen müssen, weil ganz viele andere Leute losgelassen sind mhm. und entweder ihren Vorteil draus ziehen wollen oder mit irgendwelchen Leuten offene Rechnungen begleichen wollen, mhm. wofür sie dann wieder nicht zur Rechenschaft gezogen ja. werden können. Ich denke, dieser Film ist ein Gedankenexperiment, ja, ja. der sehr zutreffend ist. Ja und der nicht von ungefähr kommt mm. und der schon die menschliche Natur zeigt. Mm. Und, hm. ja.
1: ja, es ist wieder ziemlich absurd, Also man hört das tatsächlich häufig, äh, der Mensch ist grundsätzlich gut und es äh, ist wieder dieses, dieses Problem, dass man von außen auf den Menschen gucken möchte und sagen will, der Mensch ist grundsätzlich gut und diese Perspektive existiert eben nicht, dieses von außen auf den Menschen gucken. Und der Satz funktioniert schon nicht, weil es heißt, der Mensch ist gut und was ist gut? So Deine ist gut, Vorstellung ja. von gut ist nun mal die Vorstellung, die über Jahrtausende geprägt ist von der dominierend christlich-jüdischen Kultur. So, und äh, der Beweis dafür, dass das nicht stimmt, ist, wenn du in der Geschichte zurückgehst, je weniger diese Welt geprägt war von diesen, von diesen wenn man so will, moralisch-ethischen Normen, wenn man so will, ja, Je,
0: je schlimmer ist sie gewesen, ja. Nicht nur das,
2: dass du musst gar nicht in der Geschichte zurückgehen, du musst einfach nur außerhalb, die, außerhalb der Grenzen der westlichen Welt gehen. Genau.
0: Ja. ja, aber je schlimmer, du dieses schlimmer definierst du auch wieder am Maßstab.
2: Ja. Ja, ja. nur ich, ich, nehme für mich nicht in
1: Anspruch, äh, darüber zu stehen, sondern ich sage, ich kritisiere im Grunde die Sichtweise und sage, das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Und äh, ja. es macht, es macht, äh, es macht kein Sinn, wenn du zu, zurückgehst in der Geschichte, weil da zeigt sich, dass eben diese Aus, dieser Ausstrahlung der, der, also die, 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 die jüdisch-christliche Kultur hat sich hat so sehr gewonnen und sich durchgesetzt, dass selbst die Debatten, die heute stattfinden in unserer Gesellschaft zwischen Christen und Atheisten auf christlicher Ebene geschehen. Jetzt werden sich viele fragen wie, ja, weil der Atheist argumentiert für eine Wahrheit. Solange der Atheist sagt, es gibt keinen Gott, kommt er aus der christlichen Blase nicht raus. <lacht> Weil der Atheist hat keinen Anspruch. Jetzt, wir können jetzt, da könnte man jetzt eine Podcast-Reihe darüber machen, aber wir machen das ja hier nicht, um, um eine apologetische Podcast zu machen, sondern von aber der Atheist hat kein Recht darauf, eine, ein, eine Wahrheit für sich in Anspruch zu nehmen, weil in seinem Weltbild es keine Wahrheit gibt, sondern es gibt letztlich nur das, was sein eigenes Überleben befördert im Rahmen des Evolutions, äh, evolutionären Prozesses so und der Mensch äh, äh, oder die Debatten, die wir um, um unsere moralischen Fragen haben, um mhm. sei es Homo-Ehe, also die die gleichgeschlechtliche Homo-Ehe ist ein dummer Begriff, also der, der, die Heirat zwischen zwei Menschen des gleichen Geschlechts, darum geht es ja so, äh, die, die findet auch zwischen den Personen statt, die sagen, nein, das verbietet der Glaube ja das heißt diese Personen setzen sich auf die auf wenn man so will auf die auf die auf die Bank der der Rechtschaffen der, der des Rechtes also der 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 Ordnung Gottes des Gesetzes und die anderen Leute die sagen nein wir, wir müssen den Leuten äh, quasi den Lebensstil den die leben ermöglichen und die lieben sich die und das hört sich für viele Christen seltsam an und das heißt auch nicht dass diese Menschen Recht haben aber die argumentieren letztlich mit äh, was kann man sagen mit äh, Annahme, Toleranz und, und ähm, äh, sowas, wie, ähm,
2: äh, sowas wie Nächstenliebe, könnte man fast ja, sagen. Die, die, äh, die, die Vorstellung, dem anderen Freiheit gewähren. Genau, das, ja. Freiheit gewähren.
1: das ist eine christliche Vorstellung. Ich sage nicht, dass das äh, in dem Falle dann die richtige Wahl ist. Ja, also das Humor ist in Ordnung. Nein, aber die Leute, die dafür argumentieren, sie speisen sich aus der jüdisch christlichen Tradition. Das ist ja das Interessante. Das heißt, wir stecken da alle drin. Ja, wir stecken alle in dieser, in dieser Welt drin und deswegen äh, ich, bin, ich bin persönlich gespannt auf Ostern dieses Jahr, weil das Osterfest ja nicht, das wissen wir schon, das wird nicht stattfinden können im üblichen Rahmen. Nicht öffentlich. Ne? Genau und es wird sicherlich dann auch, weil es ja keine anderen Themen gibt heute und die wird es auch in den nächsten Wochen nicht geben, wird vielleicht das Osterfest ein bisschen eine andere äh, Bedeutung erfahren, weil dann äh, wird, werden sicherlich Artikel über erscheinen. Ja, wie feiert denn die Landeskirche dieses Jahr Ostern? Wie feiern denn die Kirchen Ostern? Nein, das ist schon ein Ereignis. Oh, also vielleicht die, vielleicht was war Ostern noch? Genau, das, genau das ist der Punkt. Also für die Landeskirchen interessiert sich vielleicht keiner, aber vielleicht dann in dem Kontext auch. Wie feiert denn die Kirche da vor Ort, der Verein? Wie feiern die denn Ostern? Weil das ist ja für den, für den Sonntag hin oder her interessiert sich vielleicht keiner, aber für Ostern schon. Und dann, da hast du recht, dann kommt vielleicht wieder die Frage auf, weil dann überhaupt die Zeit ist, Ja. Und äh, das, das würde ich doch hoffen und weil Ostern konfrontiert und das Osterfest ist ja so besonders, weil es stellt dieses historische Ereignis der Kreuzigung ins Zentrum äh, des Glaubens. Das historische Ereignis, das ist das, worum es geht. Also es ist diese ganze Erzählung aus dem, ja und äh, wie hat Gott die Welt geschaffen und das Volk Israel, das alte Testament und dann, tritt Gott in die Geschichte hinein. Also quasi historisch gesehen. Und das ist das, der christliche Glaube, der stellt sich einfach hin und sagt, hey, wir machen eine, wir, 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 wir beanspruchen für uns, dass etwas in der Geschichte passiert ist. Nicht, wir glauben an den Gott im Himmel, der herrscht und belohnt uns für gute Dinge und bestraft uns für schlechte. Ja, da kann man sagen, ja, glaubt das. Vielleicht glaube ich das auch eines Tages, aber eher nicht.
0: Sondern der sagt, nee, nee, hier ist historisch was passiert und wir glauben das. Für alle Zuhörer an dieser Stelle gesagt, die sich bis jetzt noch nicht mit historischen Beweisen beschäftigt haben, die beweisen, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde, gestorben ist und auferstanden ist, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, macht das bitte. Das ist höchst interessant und wenn ihr gläubig seid, werdet ihr unheimlich viel Bestätigung erfahren und wenn ihr daran noch nicht glaubt, dann werdet ihr einiges an Material zum Denken bekommen und zum, zum Fragen und zum Antworten finden bekommen. In
1: der angloamerikanischen Sphäre, also äh, in der englischsprachigen Wissenschaft, äh, der überwiegende Teil der Ernstzunehmenden, also die auch ernst genommen werden, wohlgemerkt atheistischen Philosophen und Theologen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, äh, da gibt es sehr wenig Uneinigkeit äh, über den historischen Fakt zumindest der der Kreuzigung. Also da ist man sich, ist sogar diejenigen, die nicht gläubig sind, sagen, ja, da gibt es äh, guten Grund anzunehmen, dass definitiv zumindest die Kreuzigung stattgefunden hat. Führt jetzt alles zu weit, aber um das zu unterstreichen, was du sagst, ja. okay. ist absolut. Ja. So. Ich bin gespannt auf das Osterfest. Ja. Also das könnte, das könnte zumindest jetzt in der Situation, in der wir stecken, in diesem Verlauf der Wochen zumindest auch wieder ein, ein Faktor sein, der der, der hilft, um, 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 um den Glauben äh, und um den Menschen den Zugang wieder neu zu ermöglichen, damit sie sich beschäftigen äh, mit, mit, den, mit, den, mit den
2: Grundlagen, auf denen unsere gesamte Gesellschaft baut und unser Wertekanal tatsächlich auch baut. Letztlich ähm, ist ja jetzt die äh, große Sache die, oder gerade was, was Ostern angeht, dass man sich jetzt fragen muss, jetzt fällt alles weg eigentlich, was normalerweise an Äußerlichkeiten an Ostern passiert. Ja, 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 ja. So also ja. ziemlich alles. Ja. Ich, das, dasselbe Experiment wäre nochmal interessant an Weihnachten anzuwenden. Ja. Aber, ähm, Bitte nicht. Nicht unter diesen nicht, <lacht> nicht unter Umständen. Yeah, aber, aber jetzt
0: einfach als Gedankenexperiment. Gedankenexperiment alles. können wir machen. <lacht> Ostern, Ostern, ist das wichtigere Fest. Auf
1: ja. das man leider sagen Ja, ja aber, aber Weihnachten, Weihnachten ist das populärere. und das irgendwie, das, 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 das ähm, äh, romantischere, Ja, romantische, weil es da
2: halt nicht so um Tod
0: geht. <lacht> ja. ja. also, ich könnte, also das Weihnachtsfest ist eher so positiv behaftet, ja, Ach, Baby, ja so negativ oh, behaftet, yeah. yeah. yeah.
2: yeah. wobei die Botschaft von Ostern ja letztlich eigentlich die positivste überhaupt ist, yeah. aber ja. ohne,
0: ohne Ostern machen wir drei als Christen überhaupt keinen Sinn. Ich meine, da sagt
2: Paulus schon, das ja. ist, macht, ja, ja, ja. alles macht keinen Sinn ohne ja. die Auferstehung. Ja, ja aber um nochmal zurückzukommen, weil alle Äußerlichkeiten wegfallen müssen, zwingend, yeah. weil das einfach ja. nicht, du nicht herum kommst, yeah. wird man sich jetzt ganz neu die Frage stellen müssen, was ist Ostern eigentlich? Ja. Der Inhalt. Der, der Inhalt. Die Botschaft, Weil ja. du musst diesen Inhalt jetzt in einer wahrscheinlich nie dagewesenen Form irgendwie feiern. Ja. Und dann kannst du nicht hingehen und einfach gucken, okay, welche von den Äußerlichkeiten können wir weiterbehalten und quasi von den, von den bisherigen Äußerlichkeiten darauf schließen, was wir jetzt an Äußerlichkeiten machen sollen, ja. sondern du muss hingehen und vom Kern aus schauen, was machen wir jetzt. Ja.
0: Unsere Frage, mit der wir uns im Moment beschäftigen, was hat der christliche Glaube zu bieten, zielt ja nicht darauf ab, was hat er zu bieten für unsere Lebensumstände, für unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand. Mhm. Ne? Darauf, darauf wollen wir keine Antwort geben. Es wird vielleicht es würde vielleicht positive Auswirkungen auch darauf haben, wenn die Menschen sich mit dem christlichen Glauben beschäftigen würden. Aber was hat der christliche Glaube zu bieten, zielt darauf ab auf den Sinn des Lebens. Warum bin ich hier? Unter anderem, worauf darf ich hoffen? Was soll ich tun? Und diese Antworten zum großen Teil, wir kennen die als Christen. Und wir haben jetzt vielleicht, vielleicht ein paar mehr Ohren, wohin wir sie vielleicht transportieren
2: können. Mhm. Diese, diese Antworten. Ja. Ich denke, da kommt aber um ähm, äh, da, da kommt das äh, her. Ich habe zwar zwischenzeitlich gesagt, dass der, Christl der christliche Glaube durchaus auch positive äh, Auswirkungen hat, auch wenn er nicht mit einer persönlichen mit einem, einem persönlichen Glauben jetzt an den persönlichen Gott verbunden wird, hat er trotzdem positive Auswirkungen, wenn ja. man sich diese äh, Gedanken zu eigen macht, die er vertritt und die, ähm, die weitergegeben werden, vor allen Dingen diese ethischen Maßstäbe und so weiter. Und trotzdem kommt man da zu einem Punkt, gerade wenn es dann zu den Fragen nach dem Sinn und dem ganzen Dasein und so kommt, wo du nicht drum herum kommst, dass du die Entscheidung treffen musst, dass es dass der Glaube persönlich wird. Weil da gibt es eben nicht diesen Schritt, da ist es egal, ob du jetzt, lass es, um es in der Skala auszudrücken, egal ob du zehn oder fünf Stufen vom Glauben entfernt bist, du wirst nicht auf Stufe 2, ähm, <lacht> beziehungsweise auf der Stufe 2 davor, wirst du nicht das finden, du wirst das erst auf Stufe 0 finden. Mm. Das heißt, es ist egal, ob wir die Leute jetzt ähm, näher kriegen, am Ende den Sinn, den wir daraus ziehen, der Sinn, den unser Glaube zu bieten hat, den wirst du erst kriegen, wenn du ihn wirklich komplett übernimmst. Mhm. Das ist etwas, das ist halt die, die, wenn man so will, Schwierigkeit, weil irgendwo wäre es ja schön, wenn wir sagen könnten, ja, es ist schon gut, wenn wir einfach nur die Leute näher bringen. Yeah. Und das ist ja auch, das ist ein Thema, worauf wir bestimmt irgendwann auch nochmal zu sprechen kommen yeah, und sagen, so Ding nebenbei, nämlich genau, die Frage, wie weit ist zum Beispiel die Apologetik, ein ja, Werkzeug dazu, die Leute näher zu bringen, ja, zum Glauben, diese, diese Stufen zu überwinden, diese Hindernisse, die ja. in den Köpfen der Leute stecken. Aber letzten Endes, auch wenn es schon positive Auswirkungen vorher hat, die richtigen, tiefgreifenden Auswirkungen, mhm. nämlich die, dass wir einen Sinn haben, dass wir einen Halt haben, der tiefer geht als nur die mhm. Umstände. Diese ganzen Dinge, die, die Tatsache, dass wir eine Hoffnung haben, diese Dinge Kannst du nicht auf Stufe 1 davor kriegen. Mhm. Diese Stuf, äh, diese, diese Dinge sind wirklich erst dann vorhanden, wenn mhm. der Glaube persönlich wird.
1: Ja, ich will kein zu großes neues Fass auch machen, weil wir äh, sicherlich auch nicht allzu lange reden wollen. Nicht ja. um zwei Stunden kommen wollen. Aber ähm, ich, ich, ich werde gespannt sein, wie sich in die nächsten Jahre entwickeln werden. Äh, vor allem, wenn man die äh, mittlerweile doch zahlreich. Äh, vertretene Gemeindegründer, sage ich mal, in der äh, in der in der kirchlichen äh, kirchlichen Raum betrachten wird die vielen Gemeinden, die gegründet werden, wie dort der Zuwachs sein wird. Weil ich weiß, viele Leute beten für diese Erweckung in Deutschland. Und ich habe immer so ein bisschen, das klingt wirklich blöd, aber ich bin ganz ganz offen. Ich war immer so ein bisschen kritisch, weil ich mir dachte, ja, das ist ja auch nicht falsch dafür zu beten. Aber ich sehe einfach nicht, wo der Boden, wo der Boden bereitet ist, weil er ist nicht bereitet. Weil wie gesagt, ich bin in dem Sinne, habe ich diese, ich habe diese diese evangelikale DNA nicht in mir, wo ich wir, wir haben diese Neigung, alles, was wir tun, muss evangelistisch sein. Wenn wir irgendwas machen und das nicht Leute zum Glauben führen soll, dann ist das nichtig. Vor dem Hintergrund wäre eigentlich das, was wir hier gerade machen, in der Form auch nichtig. Ich persönlich vertrete diese Sichtweise nicht, deswegen mache ich das hier gerne. <lacht> ja? Aber nee, man muss das schon sagen, dass ja. ich, ich will das auch gar nicht bewerten, ich, ich sage nur, es ist schon so eine Sichtweise, die wir haben, dass wir sagen, nein, so rein da werden gerne Bibelstellen zitiert, so reine Intellektuelle unterfangen sind, das alles lässt, lässt sich haschen nach Wind oder was auch immer. Okay. Und, und das ist auch in Ordnung, aber was ich, wenn, wenn tatsächlich es bedeutende Gemeindewachstum gibt im Verlauf der nächsten 5-10 Jahre, dann wird man sehen, dann glaube ich, dass das sehr viel mit dieser aktuellen Krise zu tun haben, weil dann werden Menschen begreifen, ja, es gibt etwas an der christlichen Botschaft, äh, die, die mir Sinn im Leben gibt. Und das muss dann, wie du auch richtig sagst, du musst dann die Botschaft annehmen, du musst dann sagen, es ist Jesus Christus, der die, der die Botschaft ist, weil das ist das Zentrale. Und du kannst ja einfach sagen, ja, Kirche finde ich gut und wie das vielleicht äh, die evangelische Landeskirche heute viel zu sehr prägt, wo, wo, wo es im Grunde alles eine, 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 eine quasi Parteitag der Grünen, äh, der Grünen ist, ein Kirchentag, wo dann über diese ganzen blöden Themen gesprochen wird. Darum geht es ja nicht. Ja. ja, Das ist ja nicht das, worum es geht. So, äh, aber der Boden muss, muss, muss bereitet werden. Und äh, ich, bin, ich, bin, ich bin gespannt, wie das, äh, wie, da, wie das laufen wird, also die nächsten Jahre. Ja, dann lass uns sei
0: jetzt im Endspurt, lass uns mal ganz konkret über Hoffnung sprechen. Wir haben den Begriff jetzt schon ein paar Mal benutzt, Hoffnung. Lass uns ein bisschen tiefer da einsteigen. Und zwar erstmal, wie ist ein, ein Leben, in Abwesenheit von Hoffnung. Wie stellt sich das dar? Wie ist, kann man ein Leben? Man kann es führen, ja,
2: ich weiß, weil ganz viele Leute führen das. Aber wie sieht das aus? Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass die Leute ein Leben in Abwesenheit von Hoffnung führen. Na, es also gibt weil, welche. Man kann jetzt nicht, man kann nicht immer sagen, genau, die Leute. Yeah, ja. yeah. Ne, weil, weil letzten Endes äh, führen sie immer noch ein Leben mit Hoffnung, nur dass es vielleicht oberflächliche und wenig begründbare Hoffnungen sind.
0: Ja, okay, dann lass uns die mal identifizieren. Genau. Und zwar auch im Hinblick dessen, welche davon jetzt innerhalb von ein paar Wochen weggebrochen sind. Mhm. Genau. Welche Hoffnungen sind das? Stabilität? Ja, ich, ich,
1: denke, ich denke, viele Menschen leben ohne Hoffnung. Aber wir in unserer Welt, in der westlichen Welt, gibt es sehr viel, was an diese Stelle tritt. Ja, so die das die das die Nichts ersetzt Hoffnung. Nichts ersetzt dieses, dieses Gefühl, das Leben, lebt ich lebe das Leben irgendwo hin. Zu schöneren, besseren Zeiten, wenn es mir schlecht geht. Zu äh, mehr, also lass ich mal so stehen, zu schöneren und besseren Zeiten. Äh, wer Wer diese Perspektive nicht hat, der Materialismus, der bietet sehr viel in der Hinsicht. Also die, 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 die Vorstellung und die Perspektive, die man ja auch um sich herum sehen kann, es gibt einen Weg zu mehr und mehr Zeugs in meinem Leben. Ich nenne das ganz bewusst Zeugs. Ja.
0: ja, man nennt das Zeugs und Glück, das ist, manchmal ist das, ja, ja, das oft ist, oft ist ja, das so ist ja die große Lüge, das, ja, das ist ja, ja die
1: große Lüge, weil, äh, du kannst dir alle Forschung, Psychologie und Soziologie kannst du dir ansehen, äh, die wird dir sagen, dass, ich, das ist ja auch mittlerweile, wenn man so, so common knowledge, also, das weiß ja jeder Mensch, ja, ja. dass das zu nichts führt und trotzdem, weil es, gewisser, eine Art Droge ist und keiner von uns hier ist ausgenommen, ja, ja. also Diddy und ich äh, sind weniger ausgenommen als Daniel, würde ich behaupten, <lacht> ja? so wenn, wenn ich unseren Lebensstil auch betrachte, ja, er ist so, ja, ich das meine, da muss man ganz ehrlich sagen, so. äh, äh, ich muss sagen, Kinder haben hilft, in der Hinsicht, <lacht> ja. aber, 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 ja, dann, dann verschieben sich die Prioritäten, aber trotzdem, hm. äh, das ist, das ersetzt viel, und vor allem ersetzt es im Vergleich zu anderen viel, wenn es zu einem Wettbewerb führt. Aber wenn man jetzt aus unserer Welt hinausgeht, wo der Materialismus dir jetzt nicht bietet, also ich denke, in, zuallererst in Nordkorea, das ist immer das, was ich denke, wenn ich mir Dokus da ansehe. Und es gibt ja zahlreiche Dokus. Ich finde das faszinierend. Also Dokus über Nordkorea sind wirklich faszinierend. Weil du schaust, es ist wirklich, als würdest du auf einen anderen Planeten schauen. Das ist unglaublich. Das ist völlig unfassbar. Ja, man kann nach Afrika gucken und so weiter, aber das ist irgendwie greifbarer für einen. Ja, das sind einfach arme Menschen dort, aber die, können, die könnten theoretisch, könntest du die jetzt, du könntest ja das Kind adoptieren. Also, jetzt einfach mal als Beispiel, du könntest es mit nach Deutschland nehmen. Könntest du machen, würdest du in den meisten Ländern gehen. In Nordkorea weißt du, diese Menschen, die kommen da vermutlich niemals raus. Und die leben ohne Außenkontakt und du weißt gar nicht, wie die wirklich denken, weil du weißt gar nicht, was die dir sagen was hinter der Kamera passiert. Also das, ist, das ist ein völlig anderes Universum und da, glaube ich, leben viele Leute wirklich ohne Hoffnung. Und, äh, aber die leben. Das heißt, das Herz schlägt und ja. der Körper funktioniert. Äh, und wie viele Menschen dort einen Zugang zum Glauben haben und wie viele nicht. Ja, es soll einige Christen dort geben, gibt es sicherlich auch. Mhm. Ja? Und die haben natürlich sicherlich in einer gewissen Form abgeschlossen, was das jetzige Leben angeht. Aber das ist dann der große Gewinn, dass die wissen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und ich glaube, für die ist Sterben ist mein Gewinn äh, deutlich bedeutsamer als Christus ist mein Leben. Klingt jetzt ein bisschen seltsam äh, theologisch gesehen, aber was ich meine damit ist, die wissen, wenn ich sterbe, dann bin ich raus aus diesem, aus dieser Hölle hier. Ja. Mhm. Und äh, so können wir als Christen fast gar nicht denken in unserer westlichen Welt. Weil ich das sind andere Verhältnisse.
0: Ja, weil ich mir denke, naja, also, hm, das ist schon schade jetzt gerade. Da geht noch was. Ja, <lacht> so, so, so ehrlich muss ja, man ja, sagen. Ja. ja.
1: Also, also spätestens seitdem ich, seitdem ich ein Kind habe, habe ich den Gedanken wirklich, vorher war ich da so ein bisschen liberaler, wo ich so, ja gut, ne, Sterben, was... Kann passieren. Ja. Ja? Schade für die, die da bleiben und mich beerdigen müssen. Aber ja, das ist einfach halt ja. so. so. Und das ist schwierig. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Aber in einer gewissen Form muss ich persönlich sagen, komme ich da an meine Grenzen? Weil äh, in, in der, aus der Lebenssituation heraus, jetzt ist es schwer vorstellbar, wie Menschen so leben. Wenn man jetzt das Beispiel Nordkorea nimmt, Wie Menschen ohne, ohne diese Hoffnung... Äh, ohne eine Ersatzhoffnung, wenn ja, ja, er ja. so will, die immer sehr, sehr von der Qualität der deutlich schlechter ist äh, wie die wie die leben.
0: Wir wissen, dass die, äh, die Ewigkeit dem Menschen an sich irgendwie hineingelegt ist, ja. das, das Suchen danach, das Streben, dieses äh, jemand hat es mal als als ein ein Vakuum im Herzen bezeichnet, ja, ja. was gefüllt werden muss und diese Hoffnungen, diese Ersatzhoffnungen, von denen wir jetzt gesprochen haben, beziehen sich ja, ausschließlich auf die Sides. Mhm.
2: Ja. Und mehr können sie auch nicht bringen.
0: Mehr können sie auch nicht bringen.
2: Ja, und da zeigt sich dann noch schnell ihre Grenze. Weil, wenn man dann, weil, also wie wir ja jetzt zu Genüge erfahren haben, ist ähm, äh, überhaupt nicht sicher. Und äh, egal was man, egal was man sich vornimmt, egal was man denkt, egal was man plant, es kann. Einem Tag alles nichtig sein. Und das ist ja im persönlichen Leben genauso. Es ist ja, äh, es kann ein Unfall passieren, man ist querschnittsgelähmt und dann ja. kommt damit klar. So ja. Und ähm, <lacht> davon, da, 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 darüber denkt man einfach nur nicht nach. Und ähm, wenn dann die Hoffnungen alle materiell sind oder beziehungsweise auf das Diesseits bezogen, müssen ja noch nicht mal zwingend materiell sein, ähm, <lacht> Da zeigt sich dann schnell die Grenze. Weil in solchen Situationen, je nachdem, also ich meine, es hängt immer noch sehr von der Situation ab, ein Querschnittsgelähmter kann auch ein erfülltes Leben führen und so weiter, das ist keine Frage. Äh, auch wenn äh, Leute dann am Anfang wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, auch wenn Leute dann am Anfang durchaus in Existenzkrisen stecken. Aber ähm, <lacht> wenn das deine Hoffnung bleibt und du in eine Situation kommst, die härter ist, als das, die wirklich dich ans Limit treibt und wo du keinen Ausweg mehr siehst, dann ist es wirklich einfach nur noch trostlos. Dann bist du ausgeliefert. Dann bist du ausgeliefert. Weil was willst du dir so, wenn, wenn Leute in irgendeinem mittelalterlichen Staat oder was ich meine ich will jetzt nicht das Klischee bedienen aber in irgendeinem Verlies geworfen wurden und da hat sich dann oder in der Antike wahrscheinlich sogar noch fast eher in irgendein Verlies geworfen wurden für irgendein Verbrechen was äh, ja ziemlich groß war und dann da elendig zehn Jahre abgeschnitten von allem gelebt haben bis sie gestorben sind wenn du dann keine Hoffnung hast die weitergeht als das mhm. Das ist einfach nur noch ein Existieren.
0: Wenn es so ist, wie wir jetzt gesagt haben, oder, nee, anders ausgedrückt, wenn die vorherrschende Hoffnung <lacht> Mat materiell ist mm. und das Materielle jetzt zum großen Teil wegbricht und wenn Hoffnung ein, ein Motor ist, der dich in Bewegung hält, dass du morgens überhaupt aufstehst, und das jetzt wegbricht, dann, dann haben wir nicht nur ein marktwirtschaftliches Problem, mhm. sondern dann haben wir ein grundsätzliches Problem, dass den Leuten die Hoffnung fehlt mhm. und dementsprechend auch der Antrieb. Mhm. Wenn dem Einzelnen der Antrieb fehlt ja. und das in der ganzen Gesellschaft, dann wird es unheimlich schwierig, überhaupt noch was aufzubauen, dann wieder. Und auch hier kann der, äh, hat der christliche Glaube wieder was zu bieten. Mm. Es lohnt sich auch aufzubauen, nachdem alles in Schutt und Asche liegt.
2: Yeah. Ja.
1: ja, und die Juden verstehen das vielleicht sogar noch besser in ihrer Geschichte. Und das ist, ich glaube, Hegel, der, der deutsche... Philosoph, der für den Idealismus bekannt ist, hat mal gesagt, meine Philosophie erklärt alles außer die Juden. Und was er damit meinte, ist einfach der Umstand, dass ein Volk, das sehr unbedeutend ist, was die Anzahl angeht. Also du hattest, vor dem Holocaust hattest du 16 Millionen Juden weltweit. Danach waren es um die 10, nachdem 6 Millionen von ihnen getötet worden sind, ermordet worden sind im Holocaust. Und jetzt sind wir wieder bei 15, 16. Das ist wieder die, die Anzahl, die wir dann vor dem Zweiten Weltkrieg hatten. Und wenn du das im Verlauf der Geschichte siehst, über die Jahrhunderte, das war immer eine unbedeutende Zahl. Ich, ich meine, ich bin mir recht sicher, dass es mehr Kurden auf der Welt gibt als, äh, als Juden. Und es ist faszinierend, sich das vorzustellen, wenn man überlegt, äh, was, was für einen Einfluss Juden haben, was für eine Bedeutung sie haben. Und ich bin mir sicher, dass es ein, 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 wenn man so will, ein, ein gewissermaßen ein Segen von Gott, den sie haben. Ja? Nicht zuletzt aufgrund deren übermäßiger Intelligenz, die viele von ihnen haben und so weiter. Und das ist einfach außergewöhnlich. Und ein Volk, was im Grunde, weit, wenn es, irgendwo zu Hause war, dort wo sie jetzt den Staat haben, immer irgendwie bekriegt und verfolgt worden ist und über die Jahrtausende im Grunde immer verfolgt worden ist und in der geringen Anzahl immer noch existiert und immer noch mit der eigenen Kultur und Identität, die verstreut war in alle Welt, dann kommt so ein Hegel und sagt, jo, ich, ich, ich habe die Weltformel, wenn man es übertrieben sagt, aber die kann ich nicht erklären. Und äh, wir als Christen haben eine kürzere Geschichte als die Juden, der es ist eine völlig andere Zusammensetzung, weil wir keine Ethnie sind, ja, weil aber der die die Christ die Gemeinde, die in Apostelgeschichte gegründet worden ist, die ist äh, gezogen vom Mittleren Osten nach Europa, ja, die ist äh, von Europa nach Lateinamerika, Nordamerika, äh, Afrika und äh, eigentlich so das wahrscheinlich müsste man sagen so das das letzte so recht unberührte Land wäre Asien, weil dort ja
2: je nachdem und welchen Bereichen ist es tatsächlich auch schon sehr früh darein. da rein, da hört einfach nur nicht viel von. genau, aber wenn man so jetzt von der
1: Verbreitung <lacht> auf allen Kontinenten sieht, vielleicht in Asien am We äh, was die, was sie was sie den Vergleich angeht am wenigsten ja, es kommt, also es kommt quasi dran. durch die ganze Welt gezogen und 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 sehr dynamisch und sehr sehr anpassungsfähig auch an die Kultur, aber immer zum äh, zum Positiven zu Positiven hin, also die Kultur teilweise aus primitiven Verhältnissen äh, verändert und, und Hoffnung gegeben den Menschen auf der ganzen Welt. Es ist eigentlich unglaublich, dass äh, wenn man Nordkorea oder China hört und dass dort Missionare hingehen und das Verbreiten, dass sich, der, 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 Glaube sich äh, der Glaube sich dort ausbreitet, dann merkst du, in der Botschaft steckt etwas, da steckt einfach Dynamit drin und sehr positives Dynamit, was was wovor sich auch alle fürchten, also jedes Land was, was, was äh, den Glauben, äh, den christlichen Glauben draußen halten will, versucht das mit aller Macht ja versucht diese Einschränkungen Und das sollte vielleicht äh, der der westlichen Welt zu denken geben. Ja? Also ja. was ist so, was, was, was ist so belächelnswert an diesem Glauben, den wir hier haben, der woanders äh, mit mit Gewalt ausgesperrt wird
0: ich glaube, diese Länder haben verstanden, dass, ähm, dass es nicht nur eine Idee ist, die vorbeigeht. Ja. Ideen hat es gegeben auf, in der Zeitgeschichte, ja, ja. die aufgetaucht sind und wieder verschwunden sind. Ja. Aber die Geschichte hat auch gezeigt, das ist keine Idee, ja. sondern es, es könnte tatsächlich die Wahrheit sein. Ja. Und wenn es die Wahrheit ist, dann wird sich auch genau das erfüllen, ähm, was in dem Buch steht, woher wir das alles haben.
2: Mhm.
0: Ähm, da, ich weiß, habt ihr euch das angese angesehen von Daniel Siemens? Die, äh, ich habe es noch nicht gesehen. Kurzes, ich äh, habe leider noch nicht gesehen. Daniel Siemens ist ja jemand, ähm, der sich sehr lange, über 30 Jahre oder, oder so <lacht> ungefähr, mit der Offenbarung beschäftigt hat. Mhm. So, ähm, ich bin nicht im Ansatz, in der Lage das zu beurteilen, in welcher Phase wir uns hier befinden mhm. und ich finde es auch teilweise gefährlich von, von Laien wie mir, aber wenn jemand etwas dazu sagt, der sein halbes Leben mhm. sich damit beschäftigt und er hat auch nicht konkret gesagt, wir befinden uns jetzt da und da <lacht> yeah, yeah, yeah. Und dafür ist der Intelligent genug der Mann. Yeah, yeah. <lacht> bin ich ihm auch dankbar für. Nichtsdestotrotz gibt es Entwicklungen und, und Situationen jetzt im Moment, die doch sehr stark erinnern lassen mhm. an bestimmte Aussagen in der Bibel, was die sogenannte Endzeit angeht. Mhm. Und äh, mit etwas Glück, wenn ich es mal so formulieren darf, gehören wir zu den Menschen, die den leiblichen Tod nicht erfahren werden, sondern die abgeholt werden
2: ist in keinem Fall
0: unmöglich. Es, es, ist, es ist denkbar. Wir wollen darüber nicht spekulieren und auch keine nicht sagen, dass es auf jeden Fall so sein wird, sondern es ist denkbar für uns. Für uns ist das eine Hoffnung. Darüber haben wir gesprochen. Wir wollen diese Hoffnung auch gerne weitertragen. Wir wollen auch Rechenschaft abgeben können. Dazu fordert uns die Bibel auch auf. Über die Hoffnung, die uns steckt, die uns gegeben worden ist und ich denke, dass wir hier jetzt auch an einem äh, Punkt angekommen sind, wo wir schließen. Wir haben uns die Frage gestellt, ist die Party zu Ende, kommt jetzt die Rechnung? Wir haben die letzten Tage nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben über die Situation der Menschen gesprochen, wir haben gesprochen darüber, wie sich ein soziales Verhalten und das Wahrnehmen der Gesellschaft etwas verändert. Mhm. Wir sind sehr gespannt darauf, wie die nächste Zeit weitergeht. Ja. Wir wissen jetzt selber nicht, wie lange es dauert, bis wir uns überhaupt hier wieder treffen können. Ja. Allerdings, äh, wahrscheinlich wird es so lange dauern, dass auf jeden Fall Mike dann dabei sein wird. Ja. Ich hoffe das stark, ja. weil er wird auf jeden Fall eine Bereicherung äh, zu unserer jetzt schon illustren Runde sein. Ja. Ja, in große Bereicherung, Bereich, ja. da sind wir ganz sicher ja. und ähm, welches Thema genau uns dann das nächste Mal beschäftigen wird, können wir jetzt noch nicht sagen, wir werden sicherlich wieder etwas äh, Revue passieren lassen über die Zeit die zwischen jetzt und dem Zeitpunkt mhm. stehen wird ähm, aber hier an der Stelle erstmal vielen Dank mhm. an alle die bis hierhin zugehört haben und vielen Dank an Daniel, vielen Dank an Igor und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.